0: Gott ist für immer treu. Ist das nicht faszinierend? Wir wissen das, wir erleben das und doch tut es immer wieder Gutes zu hören. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Das ist, mir eine, das ist meine Freude, meine Freude, sagt er, der den Psalm geschrieben hat dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Zuversicht, Zukunft, Vertrauen und Sichtweise. Der, der diesen Psalm geschrieben hat, mal gucken, wer das war. Ui, 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 ist der lang der Psalm. Vom Asaf. Der hat diesen Satz geschrieben und er, er hat es voller Überzeugung gelebt. Wir sind in Erinnerung, in wieder Ausrichtung auf die Eingangspsalmen und den Eingangsgedanken für dieses Jahr. Psalm 84, Vers 3 und Vers 11. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und meine Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gotteshaus als wohnen in der gottlosen Hütte. Der Psalmist bringt zum Ausdruck, dass es ihm Freude macht, bei Gott zu sein. Wenn das nicht absolut mega cool, entspannend, erlösend, beschenkend wäre, was bewirkt denn Freude in uns? Wenn Gott so ein griesgram so ein alm strafender, all übermächtigender, überwältigender, autoritärer, was weiß ich was wäre, würde das Freude machen. Jesus lehrt uns zu sagen, aber lieber Vater, was uns zeigt, dass Gott ein Vater ist, ein Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, sagt Paulus. Gott wird uns als Vater beschrieben und diese, diese Psalmisten, die bringen das zum Ausdruck, es ist mir eine Freude. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Die Freude, bei Gott zu sein, die Sehnsucht, Gott zu begegnen. Was bedeutet denn das? Was passiert denn, wenn wir Gott begegnen? Die Psalmen, schon interessant. Irgendwie schon, zufällig oder auch nicht, wenn man die Bibel nimmt, das Bibelbuch, nicht nur die Apps, wie sie ich auf meinem iPod, äh, iPad habe. Dann sind sie ungefähr in der Mitte dieses Buches. Wenn du die Bibel schnappst und ungefähr in der Mitte aufmachst, kommst du zu den Psalmen. So die Psalmen, kann man so sagen, das war so das Zentrum des Gebetsleben des Volkes Israels. Das ist ein großartiges Liederbuch im Herzen der Bibel, was die tägliche, was das tägliche Lebenselixier des, des israelischen Volkes war, der Juden, aber auch das tägliche Lebenselixier von Jesus. Auch das tägliche Lebenselixier seiner Jünger. Die waren ja so geprägt. Im jüdischen Alltag, ob es am Passah war oder ob es am Schabbat war oder ob es am Gebete zum Essen waren oder, 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 da war so viel Gewohnheit drin, diese Psalmen zu singen, diese Gedichte zu sprechen, diese Worte auszuformulieren. Die Psalmen gehören übrigens zu den ältesten Gedichten der Welt. Die Psalmen, die sind voller Kraft und voller Leidenschaft. Ich habe es ja gerade schon vorgelesen. Die, die Psalmen, die sind voller entsetzlichem Elend und voll unbändigem Jubel voller zarter Sensibilität und voller kraftvoller Hoffnung. Und die stehen in der Mitte der Bibel, im Zentrum vom Wort Gottes. Als Bild darf man das gerne so sagen. Und wenn wir das jetzt, was wir jetzt so hören und was wir uns Gedanken darüber machen mit dem Psalm, dann kommt es natürlich aus dem alten Bund heraus, ein Tag in deinen Vorhöfen. Für uns sind wir nicht nur im Vorhof, sondern wir dürfen ins Allerheiligste, wir dürfen in das Zentrum der Begegnung mit Gott gehen. Täglich, stündlich, von Sekunde zu Sekunde, von Moment zu Moment. Aber die Bildsprache ist doch faszinierend und sie kann uns schon ganz Anleitung geben und fest sich in uns etablieren, wenn wir diese Bildsprache nehmen, so wenn wir uns das vorstellen, statt Vorhof, darfst du gerne in das Zentrum der Begegnung mit Gott kommen. Für die war es damals, die wurde diesen Psalm geschrieben und für das Volk, die diesen, die Orthodoxen, die das ernst genommen haben, die haben daraus ihre Lebensgewohnheiten ihre Tagesrhythmen gestaltet. Es war für sie eine Gewohnheit, es war für sie ein Begehren und es war für sie eine Lust, dahin zu gehen, da zu sein, da ihr Leben zu verbringen, über Gott nachzudenken, Gott zu begegnen, ihn anzuschauen und ihn anzubeten. Es war für sie ein Ort, von Genuss. schmecket und säet, wie freundlich der Herr ist. Genuss. Die wussten, wenn sie da hingehen, dann bin ich an einem Ort, wo ich in Verbindung bin. Wo ich mit Gott und mit mir selber in Verbindung bin. Und die wussten dann, in dem Moment, wo diese Verbindung entsteht, da bin ich mit mir, mit mir selber im Reinen, mit meinen Emotionen, mit meinem Schöpfer. Da kann ich mit mir umgehen, da kann ich mich reflektieren, da kann ich mich anschauen. In deinem Licht sehen wir das Licht, sagt uns das Wort Gottes. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Überall da, wo wir zusammenkommen, überall da, wo wir in den Tempel gehen, überall da, wo wir die Gegenwart Gottes suchen, begegnen wir Gott und seinem Wort, begegnen wir dem Schöpfer des Himmels und der Erde, begegnen wir dem, der eine riesige Sehnsucht hat, eine riesige Liebe, es gibt keine größere Liebe, die Gott, wie, wie, wie Gott sie hat, von irgendjemandem. Keiner kann so lieben wie Gott, so aufopfernd, so sich hingebend. Und jedes Mal, wenn wir diesen Gott suchen, wenn wir Gott suchen, begegnen wir ihm in seiner Liebe, in seiner Treue, in seiner, in seiner Güte. Und die wussten das damals. Es ist mir eine Freude. Es war Gewohnheiten... Weil sie, weil sie wussten, dass ihre Bedürfnisse, die sie tief innerlich in sich tragen, darin gestillt werden. Gott, der die Seele beruhigt, Gott, der, das, die Bedürfnisse, der ihre Bedürfnisse stillt. Mit ihm in Verbindung zu treten, mit ihm in Austausch zu kommen, mit ihm in eine wohlwollende Beziehung. Ich weiß nicht, was wir ab und zu für Bilder über Gott in uns tragen, wenn wir zu ihm kommen. Welche Gedanken, welche, welche Voraussetzungen wir in uns basteln, was es alles braucht und braucht und dazugefügt werden muss und wie ich mich verhalten muss, um zu Gott zu kommen. Die hatten diese Gewohnheit, in den Tempel zu gehen. In den Vorhof zu gehen. Sie hatten die Gewohnheit und damals in den Vorhof oder in den Tempel zu gehen, das wurde alles sichtbar, weil du hast irgendwas mitgebracht, irgendein Opfertier, du warst unterwegs. Die haben die Lieder gesungen, zum Beispiel, Kommt und lasst uns ziehen, hinauf zum Berge unseres Herrn, zum Hause Gottes, lasst uns gehen. Das haben sie nicht gesungen, wenn sie dort waren, das haben sie auf dem Weg gesungen. Kommt und lasst uns ziehen, hinauf zum Berge unseres Herrn. Und das haben die so laut gesungen, dass man der oh, der Charlie geht schon wieder in den Tempel, wow, Chaga. Und Fritz, der kommt gleich mit und die Hannah und der Samuel und der... David, alle machen sich auf den Weg. Warum? Weil einer angefangen hat, kommt und lasst uns ziehen hinauf zum Berge unseres Herrn. Zum Hause Gottes lasst uns gehen. Denn er wird uns seine Wahrheit lehren und Weisung wird ausgehen von Zion. Deshalb gingen sie in das Haus des Herrn. Deshalb kommen wir in die Kirche, weil Weisung ausgeht vom, vom Gott Israels. Weil Weisung ausgeht vom, Gott des, vom Schöpfer des Himmels und der Erde. Aber interessanterweise, interessanterweise, immer wenn Herausforderungen uns zu Überforderungen werden, dann besteht welche Gefahr? Dass wir die guten Gewohnheiten über Bord werfen. Immer wenn Herausforderungen zu groß werden, kann sogar bei manchen Leuten eine Essstörung entstehen. Bulimie, Anorexia oder was weiß ich was. Wenn Herausforderungen entstehen, dann reagiert unsere Seele ganz komisch. Und wenn nur Herausforderungen entstehen und die zu, zu groß werden, dann wird es für uns wie eine Gefahr. Und, und was ist die größte Gefahr? Dass unsere innere Ausrichtung, unsere innere Gewohnheit, unsere Herzensanliegen, unsere, unser hinaufzugehen zum Hause Gottes, das wird in Frage gestellt. Da fangen wir plötzlich an zu kürzen und Abstriche zu machen. Wir verlieren dadurch die Orientierung aus den Augen. Und dann fühlt es sich so an, als ob jeder Moment noch ein größerer Kampf ist, wie der, der vorher war. Das sind die, Herausforderungen, die herausfordernden Zeiten. Und die Bibel lehrt uns, wie macht man eigentlich geistlichen Kampf, wenn es eine so Herausforderung ist? Wie kann man denn die Dunkelheit vertreiben? Kannst du die Dunkelheit schnappen und zur Seite schieben? Nee. Du machst Licht an. Das Licht vertreibt die Finsternis. Die Finsternis flieht vor dem Licht. Sobald es Licht wird, haut die Finsternis ab. Und dann steht da, widersteht dem Teufel, so wird, er, so, flieht er, so wird er von euch fliehen, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Was heißt denn dem Teufel widerstehen? Das heißt dem Licht zu glauben, nämlich Jesus zu glauben. Was macht der Teufel in den herausfordernden Situationen, in herausfordernden Lebenssituationen, da wo uns die Orientierung verloren geht, da kommen ja diese blöden Fragen oder diese blöden Ansagen in uns. Sollte Gott gesagt haben, funktio <lacht> funktioniert es wirklich? Kann ich mich wirklich auf Gott verlassen? Kann ich wirklich sagen, das ist meine Freude und meine Zuversicht, dass ich mich zu Gott halte? Da kommt doch, sollte Gott, sollte Gott, sollte... Das ist doch die Herausforderung, das ist doch der geistliche Kampf, dass ich mich wieder aufmache und hinaufgehe, hinauf, dass ich meine Augen aufhebe zu dem Bergen, woher kommt mir Hilfe, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat und schon ist der Teufel weg, weil er gegen diese Wahrheit keine Chance hat in unserem Leben. Aber solange unsere Hilfe in uns selber liegt, solange unsere Hilfe auf dem beruht, was wir denken, glauben, hoffen, tun und lassen, machen und was weiß ich, was immer, dann sind wir auf uns verlassen. Und wenn du in Scheißsituationen drin bist, dann bist du verlassen. Und Gott, Gott leitet uns an in seinem Wort. Mach dir es zur Gewohnheit. Mach dir es zur Gewohnheit, aufgrund von Überzeugung. Mach dir es zur Gewohnheit, weil du, weil du geschmeckt hast und gesehen hast, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Genau das sind doch die Momente, wo der geistliche Kampf anfängt. Wenn der Teufel versucht, uns diese Wahrheit madig zu machen. In dem Moment, wo wir uns, wo wir uns an dem festhalten, das ist meine Zuversicht und meine Freude, dass ich mich an dir festhalte. In dem Moment mag ich doch, alles ist möglich dem, der da glaubt. Alles. Aber wenn ich weggucke von der Wahrheit, wenn ich weggucke von dem Licht, wenn ich wegschaue von Jesus, dann sehe ich die Finsternis. Weil wenn da Jesus ist und das Licht von da kommt und dann gucke ich wohin, in die Dunkelheit, dann sehe ich nur Dunkelheit. Wenn ich mich aber umdrehe und auf Jesus zugehe, dann ist Licht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und dann diese ganze... Auch, es gibt auch geistliche Essstörungen übrigens, wisst ihr das? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, was aus dem Munde Gottes kommt. Wie oft frühstücken wir? Wie oft essen wir Mittag? Wie oft essen wir einen Snack? Und wie oft essen wir zu Abend? Mindestens dreimal am Tag. Und wie viel fasten wir, Wort Gottes? Du lebst... Aus der Nahrung des Wortes Gottes. Du lebst von dem, dass du Wort Gottes liest, in dir anschaust, betrachtest, dass es deine Gewohnheit ist, dass du in... Hey, übrigens im Tempel, da lag die Tora auf. Da lag das Wort Gottes, da war das Opfer, da war alles präsent. Da gab es Gebete. Und du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Was liegt in unserem Tempel? Ist das eine leere Hütte? Oder ist da Opfer drin? Ist da Wort Gottes drin? Ist da der Leuchte drin? Sind da die Schaubrote drin? Sind da, sind da die Waschbecken drin? Ist da die Erkenntnis, dass der, der Gott nachfolgt, dass der wie Petrus, was hat Petrus gesagt, als Jesus mit der Schüssel kam und ihm die Füße waschen wollte? Das widerfahren wir wohl nicht. Wie war das genau? Der Satz Ostergarten, Andi, was hat er gesagt? Das tun wir. Wie war der Satz von Petrus? Petrus hat ihm widerstanden, als Jesus mit der Schüssel kam. Und das sind die Momente, wenn wir diese Gewohnheiten nicht pflegen. Wenn Jesus mit der Schüssel kommt und uns die Füße waschen will. Wenn Jesus kommt mit seinem Wort und sagt, komm, nimm, dem Brot, nimm vom Brot des Lebens, nimm das, was ich dir biete. Nimm mein Wort, mein Wort ist deines Fußes, leuchte und ein Licht auf deinem Weg. Nimm das. Und wir haben Erstörung. Ich ja, habe Bock zum Essen. Muss ich ja lesen. Ich lese auch nicht gern, aber wenn ich das lese, dann kriege ich Hunger. Und immer in diesen Herausfordernden Zeiten scheint es so, zum Wohl, als uns die, dass uns die guten Gewohnheiten flöten gehen. Und da beginnt der geistliche Kampf, genau da. Und warum gehen sie den flöten? Doch nicht, weil da irgendwo so ein Typ wie ein Monster aussieht, mit Pferdefuß uns hinterherläuft, sondern weil das Monster in unserem Kopf ist und uns ins Ohr flüstert. Sollte Gott gesagt haben, das stimmt doch nicht, was der da sagt. Das Wort Gottes funktioniert doch nicht. Es hat doch gestern auch nicht funktioniert. Aber Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wow. Weg? Du brauchst dir gar keine Gedanken machen, ob du auf dem richtigen Weg bist, wenn du mit Jesus unterwegs bist, weil dann bist du auf dem Weg. Der verlässt dich nicht. Und wenn, du, wenn er dann merkt, huch, die Lebensentscheidung war ein bisschen schräg, was du gerade drauf hast, dann hilft er dir schon, wenn das deine Haltung ist, wenn du hinaufgehst zum Hause Gottes. Zurück zu den Gewohnheiten. Was, Gewohnheiten sind das, was man regelmäßig tut. Und das, was du regelmäßig tust, regelmäßig, was deine Gewohnheit ist, hat Einfluss auf deine Umgebung, auf das Ganze. Wie du dein Leben pflegst, wie du dein Leben aufbaust, was du in deinem Leben mit deinem Alltag, mit den Sekunden des Tages machst, das hat Auswirkungen auf deine Umgebung. Es, wurde sogar, es kann man sogar messen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, die Caroline Leaf, das ist eine christliche Gehirnforscherin, die forscht seit Jahrzehnten übers Gehirn nach. Und die spricht davon, dass anscheinend kann man das wissenschaftlich messen, wenn jemand positiv ist, dann ist seine, seine Atmosphäre wie so eine Glocke, ganz, ganz weit. Und wenn jemand bitter, grießgrämig, neidisch, unversöhnlich ist, dann wird diese Atmosphäre immer enger. Welche Gewohnheiten pflegen wir, die das in uns bewirken? Wenn wir Gewohnheiten in uns pflegen, dann bewirkt das eine nachhaltige Veränderung unserer Situation. Wir haben es in der Hand. Denn Gewohnheiten, gute Gewohnheiten, die sind der Schlüssel zu einem guten Leben. Was ich im Kleinen für mich verstanden habe, das kann ich, das praktiziere ich. Und was ich praktiziere, davon fließt Überzeugung und Kraft. Und das fließt wo hinein? In unsere Gemeinschaft, in unser Miteinander. Es hat nicht nur Auswirkungen auf dich, sondern auf die anderen auch. Wie finde ich denn heraus, was für mich gute Gewohnheiten sind? Wozu ich, jetzt kommt ein ganz gefährliches Wort, wozu ich Lust habe, was für mich Bedeutung hat? Die Psalmisten geben es uns vor, die sagen da ein bisschen Anleitung. Das sagt der Psalmist in Psalm 37, Vers 4. Habe deine, habe deine, was, deine Lust? Tschaka, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein... Herz sich wünscht. Es ist das Herz ein trotzig Ding. Da ist der Kampf im Kopf und im Herz. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt oder dein Herz sich wünscht. Und der Hiob, es gibt ja so die Hiobs Geschichte, und der Hiob schreibt, dann wirst du deine Lust haben an, dein, an dem Allmächtigen und dein Antlitz zu Gott erheben. Wenn du ihn bitten wirst, wird er dich hören und du wirst deine Gelübde erfüllen. Und was du dir vornimmst, lässt er dir gelingen und das Licht wird auf deinem Weg scheinen. Und das ist geistliche Kampfführung. Habe deine Lust am Herrn. Fokussiere dich auf Jesus, dann wirst du glücklich, weil er nur gut ist. Weil Gott nur gute Gedanken, gutes Herz, gute Intentionen, Gott ist so mega genial, er ist absolut klasse, er ist unwahrscheinlich liebevoll und gütig und mitleidig und sanftmütig zu dir, sonst hätte er einen Petrus ersaufen lassen, wo er aus dem Schiffle aufgestanden ist und seine Klappe wieder so groß aufgerissen hat. Habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Das ist eine Gewohnheit. Eine Lust kriege ich nur dann, wenn ich anfange zu schmecken. Wenn ich anfange zu probieren. Wenn ich anfange, mich mit dem auseinanderzusetzen. Und dann werde ich immer, nicht umsonst, hat man beim gute einen Appetizer. Einen Appetitanreger. Wenn man weiß, da kommt noch mehr. Wow, Gang 1 ist der erste Appetitanreger. ist vielleicht ein kleines Schlückchen von irgendeinem so guten Getränk. Und dann kommt der, der Salat und dann kommt dasjenige und dann kommt das andere. Und zum Schluss ist das vegane Tofu-Steak oder das schöne Ribeye steak oder was auch immer auf dem Teller. Und du bist satt. Du sättigst dich an dem Essen, was dir der Herr gibt. Was steht im Psalm 23? Er deckt den Tisch im Angesicht. Was bedeutet denn das, wenn Gott den Tisch deckt? Wir haben es gerade gesungen. Übrigens, viele von den Liedtexten kommen aus dem Psalmen, sind Gedanken und Prinzipien aus dem Psalmen. Er deckt den Tisch im Angesicht einer Feinde, nicht seiner Feinde. Ich sage es mal ein bisschen provokativ, Gott hat keinen Feind. Das erlaubt sich keiner, nicht mal der Teufel Gottes Feind zu sein, weil er ganz genau weiß, wo der Butler der Most holt. Nur wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht mehr. Wir tun uns schwer, weil wir ihn vergessen ihn anzuschauen. Du machst alles schön, was du berührst, haben wir gesungen. Dann haben wir gesungen, äh, wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien. Wenn ich kämpfe, dann am Tisch Gottes. Dann sitze ich mit Jesus am Tisch. Und wisst ihr warum? Am Tisch sitzt man, wenn der Sieg schon vollbracht ist. Am Tisch feiert man den Sieg. Deshalb sagt der Psalmist im Psalm 23, dass Gott einen Tisch im Angesicht deiner Feinde deckt. Die Feinde müssen zugucken, wie du dich schon vom Sieg Jesu ernährst, wie du schon vom Sieg Jesu stark wirst, wie du schon vom Sieg Jesu geheilt wirst, wie du schon vom Sieg Jesu in neues Leben, in neues Glück hineinkommst, wie du schon vom Sieg Jesu oh, berührt wirst von seiner Kraft. Der Heilige Geist ist hier und er tut Neues in uns. Er ist hier und er tut Neues in uns. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz sich wünscht. Das sagt das Wort Gottes. Gott sehnt sich danach, dass wir uns sättigen an seinem Angesicht. Gott sehnt sich danach, dass wir satt werden an seiner Gegenwart. Dass wir satt werden an ihm, weil er so wunderbar ist. Du bist so wunderbar, wunderbar, Jesus. Und er berührt dich jetzt und ich bete jetzt, dass du da, wo deine Niere durchdreht zurzeit, dass die geheilt werden. Dass da, wo du Blut in deinem Urin drin hast, dass das jetzt aufhört, die Niere wieder zumacht und das Richtige raus, das was rausgehört und das was drinbleibt, soll drinbleiben. Amen. Und ich bete, dass da, wo du von Migräneanfällen geplagt und gedrückt und in die Ecke hineingedrückt wirst, dass du jetzt berührt wirst und dass deine Migräneanfälle aufhören und dass du Weisheit bekommst. Puh. Dein Leben so zu gestalten, dass die Migräne gar keinen Eingang mehr findet, dass du im Frieden Gottes zu Hause bist, weil deine Gewohnheit es ist, im Tempel Gottes sich aufzuhalten. Wie der Hiobs sagt, du wirst deine Lust haben an dem Allmächtigen und dein Antlitz zu Gott erheben. Hey Leute, das ist unsere Heilung, unsere Lust an Gott zu haben und unser Angesicht zu erheben. Siehe, das ist meine Zuversicht, meine Freude, wow. Und dann sagt der Hiob da weiter, wenn, wenn du nun, oder steht es im Hiob, wenn du nun bitten wirst, wow, Gebetserhörung kommt vom Angesicht Gottes, kommt aus der Nähe mit Gott, dann wirst du deine Gelübde, also auch das, was du Gott versprochen hast, kannst erfüllen. Und was du dir vornimmst, wenn du denkst, wow, meine Vision, meine Aufgabe, mein, mein Ziel, was ich erreichen will, das wirst du erreichen. Warum? Weil du Kraft, Mut, Zuversicht und Hoffnung hast, die du jeden Tag brauchst. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und die Liebe ist die größte und es geht nie unter. Du brauchst das. Wir brauchen das in unserem Alltag. Und die Israeliten leben uns das vor mit ihren Gewohnheiten. Und das ist mega cool. Oh, Halleluja. Wir leben ewig, ist eine Klasse, kann ich also drei Stunden predigen. Es ist so schön, von Jesus immer und immer und immer und immer und immer wieder berührt zu werden. Weil es immer und immer wieder heilt, erlöst, befreit. Weil es immer wieder dich zurechtdrückt, dich heiligt, dich reinigt, dir Buße schenkt, dir alles schenkt, was du brauchst. Was hast du dir denn für 23 vor ein paar Monaten vorgenommen? Mit was hast du dich denn die letzten Monate, Wochen, Tage, Stunden, Sekunden beschäftigt? Neujahrsvorsätze, da haben wir ja auch diese Predigt gehalten. Ich teilweise, heute mache ich es ein bisschen anders mit dem gleichen Konzept. Was hast du dir vorgenommen? Was hast du dir vorgenommen, wo du diese Gedanken gehört hast, dass du dir Gewohnheiten einüben sollst? Was ist dir wichtig? Was ist dir wichtig? In den Vorhöfen zu sein, also bitte neutestamentlich verstehe. Wofür entscheidest du dich im Hier und im Jetzt? Weil du weißt, dass es richtig ist. Weil du weißt, dass du durch deine Entscheidung die richtige Zukunftsinvestition triffst. Weil du weißt, dass deine Entscheidung dich wachsen lässt. Und weil du weißt, dass wenn du diese Entscheidung triffst, die Gott dir anbietet, dass du dich sogar gut dabei fühlst. Ich möchte jemand sein, der selbstverständlich im Vorhof wohnt oder im Tempel Gottes zu Hause ist. Und sein Leben in der Gegenwart Gottes lebt. Was würdest du jetzt einsetzen, wenn du den Satz für dich vollkommen vollenden würdest? Ich möchte eine Person sein, Punkt, Punkt, Punkt. Ich muss nicht irgendwas abhaken, irgendwas erfülle, irgendjemand glücklich mache, irgendjemand zufriedenstellen, sondern wer will ich sein, Punkt, 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 wer willst du sein? Man hat vielleicht so gesagt, ich will jemand sein, der gesund lebt. Ja, gesund ist halt vegan oder vegetarisch oder lässt das weg oder jenes weg. Aber was macht denn deine Seele gesund? Wie verhält sich ein Mensch, der gesund lebt? Nicht nur was isst er, wie trainiert er, was tut er, sondern wie verhält er sich, wie redet er zu sich selber? Dann eine weitere Frage an dich, an mich. Warum möchtest du das tun? Wofür? Welche Gewohnheiten möchtest du ändern? Übrigens, da hast nur du die Macht in deinem Leben dazu, deine Gewohnheiten zu verändern. Nur du. Was möchtest du tun und warum? Weil du wer sein möchtest. Oder weil andere was von dir erwarten? Geht es nicht mehr darum, dass du das tust, was dir wichtig wurde? Was dir wichtig wurde? Und was ist die Quelle von dem, was mir wichtig wird? Habe deine Lust am Herrn. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und Sinn darüber nach Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt, in Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht, egal wie sauer der Regen ist, egal wie viel Waldsterbe das es gibt. Wer seine Lust am Herrn hat, wohl dem, wohl dem, wohl dem, der gepflanzt ist. Dann sagt uns das Wort Gottes weiter, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Hoffnung, Zuversicht, grün ist die Farbe der Hoffnung. Grünen, du wirst hoffnungsvoll leben, wenn du gepflanzt, gepflanzt bist, auch in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Das ist das Haus des Herrn. Das Haus des Herrn ist, du, ver, du verwurzelst dich, du, bist nicht, du kommst nicht zu Besuch, sondern du kommst heim, wenn du kommst. Das das Haus des Herrn. Gepflanzt heißt, ich stabilisiere, ich fixiere, ich richte mich aus. Und dann kommt daraus Frucht. Frucht. Frucht des Geistes ist, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Wohl dem, die gepflanzt sind im Hause des Herrn. Die werden Frucht bringen. Das gehört einfach dazu. Das ist einfach das, was Gott, wie Gottes Leben so geordnet hat. Und wenn man jetzt mal anguckt, ich habe nur eins rausgegriffen von den neuen Früchten, oder übrigens, das ist eine Frucht mit neun Ingredients, mit neun Zutaten nicht die Früchte des Geistes, sondern ist die eine Frucht des Geistes. Also kannst du sagen, ich bin nur freundlich und habe keine Treue und keine Güte. Pff. Lass uns mal Liebe anschauen. Liebe, wenn die Frucht wächst und Liebe wird in mir größer, wer schmeckt denn, wer, wer kann denn sich von dieser Frucht der Liebe ernähren? Hoffentlich du, wenn du mir begegnest. Liebe ist immer für den Anderen da. Liebe bedeutet, oder ich würde so, wenn man mir zuhört, sage ich das öfters, Liebe ist Fürsorge. Liebe ist das unbedingte Interesse am Wachstum des Anderen. Liebe ist das unbedingte Interesse am Wachstum des anderen. Wer liebt, dem ist der andere wichtig. Das war der, Psalm, der zweite Psalm. Gepflanzt im Hause Gottes, bringt Frucht. Und dann noch der letzte Psalm, den wir gebetet haben. Der Psalm 104. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Das ist unsere Ausrichtung. Die Qualität der Dankbarkeit, die kommt dem anderen zugute. Dankbare Menschen sind die, deren Atmosphäre ganz breit wird, von dessen Leibe Ströme lebendigen Wassers fließen, sagt das Wort Gottes. Dankbarkeit ist ein Lebensstil. Dankbarkeit für Menschen, in Situationen, für Erfahrungen, in unserem Leben, für uns selber. Wenn wir das tun, wenn wir das sind, dann stärkt es die Ressourcen in uns. Darf ich mal die Folie haben die Dankbarkeitsfolie. Je mehr wir zum Kenner der Dankbar das habe ich geklaut okay? Je mehr wir zum Kenner der Dankbarkeit werden desto weniger sind wir Opfer von Ärger, Depression und Verzweiflung. Dankbarkeit wird zu einem Elixier, das die harte Schale unseres Egos, unseren Wunsch zu besitzen und zu kontrollieren, langsam auflöst und uns zu einem großzügigen Wesen werden lässt. Der Sinn für Dankbarkeit bringt eine echte spirituelle Tiefe hervor, Öffnet unser Herz und macht unsere Seele weit. Geht zu seinen Toren ein mit Danken. Dankbarkeit. Kommt in seine Vorhöfe mit Loben. Dankbarkeit. Dankbarkeit macht dein Leben gesund. Ein paar Tipps zur Dankbarkeit die du mit heimnehmen kannst, wie du willst. Wenn du dich abends oder unterm Tag mal hinsetzt oder reflektierst, was hat dir eigentlich jetzt das Gefühl der Dankbarkeit geschenkt? Was war gerade, was dich dankbar macht? Dass du bewusst darüber nachdenkst, dass du diesen Tipp in dir aufnimmst und es mal anschaust, was macht dich denn gerade dankbar? Und dann, guck mal, was passiert denn in dem Moment, Schau dich mal an, was passiert in dem Moment, wo du dankbar bist. Vielleicht kannst du es gleich mal ausprobieren, wenn du willst. Nimm mal eine Situation, wo du magst, wow, das das, da bin ich mega dankbar, was heute Morgen auf dem Tisch stand. Der gute Kaffee oder das Frühstücksei oder die gute Nacht oder gestern oder jenes. Was für ein Gefühl hinterlässt es in dir? Und dann, wow, ich nehme nehm wahr, da ist was passiert, das macht mich dankbar, das, da geht es mir richtig gut dabei. Welches Bedürfnis hat jetzt diese Situation in mir gestillt? Was hat die Handlung des Anderen oder der Situation in mir bewirkt und welches Bedürfnis wurde dadurch gestillt? Und dann sag Gott Danke. Schreib's, im, schreib's auf oder wie auch immer. Sag Gott Danke für die Dinge, die er dir geschenkt hat. Dankbarkeit bewirkt so vieles in uns. Dankbarkeit macht Raum deiner Seele, macht dein Herz weit. Das waren so die Eingangsgedanken in dieses Jahr, in unsere Gebetszeit hinein. Gewohnheiten, Stabilisierung, Lebensausrichtung und Haltung. Das war die Predigt heute. Welche Gewohnheit hast du? Wo bist du stabilisiert? Bist du verwurzelt? Welche Herzenshaltung, Ausrichtung hast du? Und das bringt in dir Entfaltung. Entfaltung von dem, was Gott in dich hineingelegt hat. Es ist noch viel mehr, was Gott unter uns tun will. Es ist noch viel mehr, Gott will dich noch viel mehr berühren. Gott will uns heilen, Gott will uns begegnen und Gott will uns frei machen, weil er in unserer Mitte ist. Gott möchte... Ähm, die Kinder dürfen gerne hier dazukommen, ich, ich, wir sind ein bisschen über der Zeit. Die Kinder dürfen gerne hier reinkommen, ihr Eltern würdet ihr bitte eure Kinder holen. Wenn, wenn ihr wollt, dass ich weitermache, ich möchte gerne noch ein paar Sachen beten und ich möchte gerne noch ein paar Sachen aussprechen, wo ich empfinde, dass der Heilige Geist an dir tun, an uns alle hier tun will. Und wenn du das hören möchtest, dann darfst du gerne da bleiben, dann wollen wir gerne weitermachen und holt doch eure Kinder, dass die nicht im Haus rumrennen und die Bude unsicher macht hier. Gott will uns berühren. Gott will uns ausrichten, Gott will uns heilen, Gott will uns trösten, Gott will uns Gutes tun.